0: Dobrý den, vítám vás u sedmého pokračování Cetin podcastu. Cetin je největší telekomunikační infrastrukturní firma v České republice, která pokrývá svou sítí přes 99% obyvatel naší země. A protože máme spoustu kolegů, kteří věříme, mají co zříct a, a podělit se o zajímavé věci a i z širší veřejností vznikl tento podcast. Já jsem Adam Zbějčuk, tiskový mluvčí a dnešním hostem je Petr Holý, ředitel Cetinu pro informační technologie. Ahoj Petře. Ahoj. Pokaždé se ptám, jak vedla cesta profesní do Cetinu a o tobě můžeme říct, že z exkomu si byl vlastně první, kdo přišel nikoli při rozdělení z původního outu, ale z venčí. Nicméně ta cesta vůbec do telekomunikací mě přijde hodně zajímavá tak jestli můžeš prozradit.
1: No, to je určitě zajímavá byla. Já jsem v podstatě původem vědec. To vždycky, to vždycky říkám a opakuju, jsem fyzik, mám doktorát z fyziky a asi nejzajímavější část té vědecké kariéry byly moje studie ve švýcarském CERNu, což je centrum pro částicovou fyziku v Evropě, jedno z nejznámějších na světě. Kde vznikl internet taky. Kde vznikl mimochodem internet, ano, přesně tak. Respektive World Wide Web, že jo? A teď, teď teda pokud použiju konspirační teorie, se tam připravují ty černé díry, které nám sežerou celou země kouly. Takže, takže tady v tom zařízení já jsem studoval. Co je zajímavý ještě je, že já jsem tam navrhoval protonový synchrotron pro medicínské účely. To znamená, jestli má někdo povědomí o tom, že tady v Praze máme protonové centrum, tak v podstatě části tohohle zařízení já jsem navrhoval už tenkrát v roce 98. Trochu trvalo, než se to převedlo do praxe. No to zase je, te, je, je zajímavý, s okolností nám v televizi jdou, jde uh, seriál 90. léta, a to byly ty 90. léta, kdy to bylo všechno hodně takový divoký a tenkrát v podstatě už ten zámysl nebo ten, ta, ta myšlenka toho, že bychom tady vytvořili, postavili protonový synchrotron, který je schopen jako šetrnou cestou léčit nádorová onemocnění, tak v podstatě skončil tak, že ta nadace, která to organizovala, byla vytunelována, tudíž já jsem musel hledat práci někde úplně jinde. A
0: co tě, co tě vedlo vlastně do telekomunikační branže?
1: No, no, tak tele, je to taky fyzika? <laughs> telekomunika, Samozřejmě všechno je fyzika, to je, to je jako naprosto jasný, ale... Tenkrát telekomunikace byly úplně na začátku nebo minimálně tady v Čechách a byl to extrémně zajímavý obor a tenkrát jsem to zkusil a tu práci jsem dostal, i když musím přiznat, že jsem o tom tenkrát vůbec nic nevěděl.
0: <laughs> Pouze ty
1: fyzikální principy. Tím pádem potom, potom to vedlo
0: odkud kam. Vlastně dlouhou dobu si byl v T-Mobile, ale jak se to postupně vyvíjelo?
1: No, v T-Mobile jsem začínal programovat databáze pro vysílače, což mi jako dalo úplně tu detailní znalost toho, jak ty věci fungují. No a postupem, postupem času jsem měl určitou ambici a podařilo se mi stoupat ve struktuře, až jsem v podstatě končil na tom, že jsem vedl oddělení, který jsem si sám nazval network delivery, který dodávalo v podstatě, já jsem říkal, síť na klíč. To znamená, že jsme to od, od těch vysílačů až po páteřní sítě přenosové sítě a tak dále, tak, jsme, tak jsem měl toto oddělení na starost. Cetinu si potom vlastně pokračoval v dost
0: podobné oblasti, ale dneska, jak se tady setkáváme, tak uh, si ten fokus trošku změnil. Že jo? Tak uh, jak potom probíhala ta, ta změna právě jako uh, v rámci Cetinu?
1: No já jsem v podstatě bych řekl změnil týmy, ale vzhledem k tomu, že jsme jako jeden tým, tak bych řekl, že jsem jako přešel, já nevím, z obrany do útoku nebo z útoku do obrany, nechtěl bych to jako nějak, nějak prioritizovat, protože jsem v podstatě ty sítě dělal už jako téměř 20 let a samozřejmě s IT jsem interagoval dnes a denně, I jsem částečně měl na starosti IT záležitosti, proto jsem se rozhodnul, že po, po, po tak dlouhé době už bych rád jako zkusil taky tu, tu stranu uh, aplikací a, a databází a, a podobných záležitostí. Takže v podstatě jsem se rozhodl, že když se objevila tato příležitost, tak jsem ji využil. Nakonec bavili jsme se o tom i, i v předchozích podcastech,
0: že vlastně ta hranice mezi telekomunikacemi a IT, jestli vůbec zde naznačí, tak už je velmi taková a rozmlžená, že, že ty věci výrazně konvergují, telekomunikace jsou IT a, a nedá se to tak úplně od sebe oddělit dneska.
1: No ono se na to dá koukat z několika směrů. Já si myslím, že stále a, a jako v mnoha firmách a z té zkušenosti, kterou mám, jsou to opravdu jako dva tábory, jako sítě a IT a... a Musím přiznat, že spolu jako trochu bojují. Trochu bojují i o zodpovědnosti a, a, a tak dále. Nicméně, z pohledu, pokud bychom se na to podívali z pohledu té technologie jako takový, pokud vemu servery, storage, euh, databáze, operační systémy, tak je to prakticky to samé. Takže tady, tady, tady už bych řekl, že to skonvergovalo prakticky stoprocentně. Nicméně, z, tý, z té historické zkušenosti, jak ty organizace v podstatě se vyvíjely v průběhu těch posledních 25-20 let, tak tam je vidět určitý jako mentální rozdíl. A ten, já jsem se nad tím zamýšlel mnohokrát, a ten je daný tím, zejména tím si myslím, že ty technologie telekomunikační, tím myslím vyloženě ty ústředny a, 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 a linky a tak dále, ve chvíli, kdy nefungují, nebo nastane nějaký problém, výpadek, incident a tak dále, tak v podstatě do 20 minut to máte na lupě, nebo to máš na lupě. Máš Večer to vidíme v hlavních zprávách a je to opravdu velký problém. To znamená, že kluci v sítích jsou zvyklí, jsou vystaveny jednak velkému tlaku a druhá jsou jsou, jsou zvyklí ty, ty věci se snažit postavit na nohy, rozchodit, rozběhat co nejrychlejší. Zatímco... Já když jsem i, i jako v minulosti interagoval s IT, tak jsem tam mnohokrát slyšel výraz, tak to otočíme. Ve smyslu zrestartujeme, ono to znova naběhne. Tak, tak jako v sítích nic nevotáčíte. To, 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 prostě jako, to, je, to je jako nemyslitelná věc, takže tady z toho pohledu, a to vůbec neberu nějak pejorativně, nebo že by to někdo dělal špatně nebo dobře, zkrátka ty nebo většina těch IT aplikací nemá tak fatální dopad ve chvíli, kdy neběží. Takže si myslím, že tady v tom tam vzniká, vzniká jako rozdíl a to, tak trochu tření. A druhá věc je, co se týče v podstatě požadavků a, a demandu nebo, nebo množství práce, který se jako soustředuje na ty dané oddělení, tak v těch sítích to většinou funguje tak, se něco musí postavit, nějak jako hardwareově, musí se natahat ty linky, musí se vystavit vysílače a tak dále. To trvá, to znamená, to, to tvoří určitý časový prostor, aby ta práce se dala nějak jako plánovat. Zatímco na to IT v podstatě připraví, připravíš hardware, připravíš software a, a pak tam napadají všechny ty požadavky. A to znamená, že to vytvořilo historicky nějakou potřebu v podstatě jako prioritizovat a, a, a pěkně si začít tu práci rozvrhovat, tak, aby ty týmy nebyly tak moc přetížené.
0: Takže, takže takový to a zkus to vypnout a zapnout, to je ta doména IT a na, na, v té sítěřině a v tom telku. A to takhle úplně nejde, nejde udělat, protože prostě nemůžeme mít výpadek signálu víc jak naprosto minimální. Nemůžeme
1: ho mít vůbec, ale bohužel i tyto situace nastávají.
0: Když se, když se bavíme o tom, jak, to, jak, to od sebe, jak se to od sebe liší, tak i uvnitř IT, že jo, není to jako jedna monolitní záležitost, ale, ale celá škála různých přístupů, ať už historicky, nebo technologicky, nebo i jako způsobem řízení. A vnímáš to jako Něco, co se výrazně vyvíjí, mění a nebo je tam třeba ta setrvačnost jako a relativně větší s tím, že samozřejmě, když, když se něco staví na zelené louce, tak to vypadá jinak, než pokud je potřeba obsluhovat a systémy, které mají nějakou historii a ta historie není úplně krátká.
1: Určitě se ty naše přístupy mění. My tady vidíme obrovský tlak na takzvaný time, time to market, to znamená dodávku toho, co, co, co po nás uživatelé požadují, nebo co, co máme dodat. A bylo by krásné dělat to na zadané louce a, a stavět systémy od začátku na nových technologiích. Bohužel, my jsme tady hodně zatížen právě těma, těma s, s, já už bych to nazval i historickýma systémama, protože, protože to jsou systémy, které, tam běhají, které u nás běhají 20, 25 let. Nechtěl bych ovšem, aby to vyznělo, takže máme jenom staré věci. Samozřejmě se zabýváme novejma technologiemi a snažíme se implementovat věci, které nám právě umožní ty, ty, tu dodávku mnohonásobně zrychlit, automatizovat a tak dále. Takže určitě tímto směrem se vyvíjíme, nebo z pohledu IT určitě jdeme tímto směrem. Když jsme si
0: ještě před natáčením povídali o tom, jak, jak ta vlastně modernizace postupuje a co všechno, co všechno se zatím skrývá. A tak zmiňoval, že, nebo já jsem říkal, že pohled zvenčí je že na IT, takový to jako, že všechno, všechno je hrozně drahý, dlouho to trvá a, a, a nikdo jako to úplně moc potom nerozumí. Myšleno nás, lidi z venku kteří do toho nejsme ponoženi. a... Co, co, co je na tom, jako jak, to, jak to potom vidí lidi zevnitř. Je to, na, jako, jak, jak probíhá ten střed mezi IT a zbytkem světa, a
1: hledá se ten, to porozumění společný jazyk. Já mám tu výhodu, že jsem to viděl sobo, nebo že to vidím obou stran, protože jsem tím, ještě před tři čtvrtě rokem jsem tím zákazníkem byl v podstatě, nebo tím business ownerem, a teď to vidím i zevnitř. A samozřejmě se musím ohradit, protože. <laughs> protože je pravda, že to zvenku může vypadat, že ty věci jsou hodně drahé, že, že, že to trvá dlouho. Ono to jako fakticky trvá dlouho, ale není to daný v podstatě tou, jako, tou technologií nebo tím, že by tak dlouho trvalo připravit hardware, připravit prostředí, naprogramovat to nebo vyloženě nakódovat. Jde o to, že v, prostředí, v našem prostředí, v prostředí jsem si 100% jistý všech operátorů na celém světě, právě existuje obrovská komplexita a za ty roky se vytvořily procesní mapy, které když my potom se snažíme naprogramovat do těch aplikací tak, aby to teda splňovalo ty požadavky, tak samozřejmě je to extrémně komplexní. To znamená, já tady se snažím bojovat za zjednodušování, zjednodušování a zjednodušování. Nicméně je pravda, že to vyžaduje určitý čas, protože ty organizace jsou postaveny právě podle těch jako složitě, složitých procesů. Jo. Není to, za to nemyslím úplně ve zlým. je pravda, že v telekomunikaci telekomunikace prošly jako obrovskou automatizací, to znamená e, v prvopočátku, kdy, kdy jako bylo spousta zaměstnanců, nebo řekněme, bylo hodně, hodně síly, tak jsme se samozřejmě zeštíhlovali po roce 2008, po krizi a tak dále, samozřejmě docházelo k úsporám a k zefektivňování té organizace a to se samozřejmě odráželo v tom Jsme složitosti těch systémů. Takže to je jedna věc. A druhá věc je i v podstatě, řekněme, schopnost těch uživatelů správně nebo nebo dostatečně vysvětlit, co v podstatě by chtěli dodat. A tady tam právě vzniká takový ten Takový ten rozpor, jako my jsme to chtěli takhle, ne, my jsme to udělali takhle, ono to nefunguje, mělo to vypadat, mělo to vypadat jinak a tak dále. Tak. Takový ty vtipný obrázky zadání versus realita. Ano, ano, bohužel, takové věci se stávají. Zase, pokud byla předchozí otázka, jestli se měníme, tak tady na to se teď snažíme aplikovat zejména tu agilní, agilní přístup, který v podstatě by v s tohle záležitostí se měl vypořádat nebo ty zkušenosti jsou takové, že tohle řeší, ale potom se asi zmíním později. A když půjdeme vlastně
0: maličku do detailu, jaký jsou ty, ty, ty hlavní jako aplikace, a se kterýma se Cetin potýká, nebo který prostě tvoří jádro té
1: věci? Určitě nejdůležitějším systémem, který... Ne... Aby, abych to ještě uvedl. Samozřejmě, proč tady mluvíme o modernizaci? Mluvíme o modernizaci z toho důvodu, že máme velké monolitické aplikace, které tvoří v podstatě, já tomu říkám, mozek nebo, nebo celý nervový systém a, a, a srdce cetinu. Nejdůležitější z nich je inventory. Ujišťu ti, že si neumíš představit, jak, jak složitá taková věc je, protože když si představíme, kolika kolika nebo je, jak velkou sítí ten disponuje a všechno tohle musí být obsaženo v inventory. Máme více než milion zákazníků na, na, na DSL, máme 100 tisíce biznisových služeb, máme tisíce vysílačů a, a tohle všechno musí být v inventory obsaženo. Zároveň tam musí probíhat automatizace, která všechny tyhle, všechny zásahy do sítě, všechny, všechny, ať už teda jsou plánované nebo neplánované, tak musí být schopná zpracovat. Takže jedna z těch věcí je určitě inventory. Druhá věc je workforce management, což je systém, který řídí naše terénní pracovníky v terénu, v podstatě, ať už, jsou to, ať už jsou to lidi, kteří opravují síť nebo instalují modemy doma u našich zákazníků. To jsme, o tom jsme se bavili v minulých podcastech
0: a to je taky obrovská, jako spousta lidí že? A, a, a hromady úkonů, propojení na všechny další partnery, Takže je taky poměrně
1: komplexní záležitost. Do toho nám vstupuje ještě ticketing, protože jako třetí takový pilíř je je ticketing, kde v podstatě už jsme v polovině té modernizace, o které které se teď bavíme, který zase představ, představ si, že máme spoustu externích partnerů. To znamená, ne ne všichni jsou naši zaměstnanci, to znamená, musí tam mít přístupy externí partneři. Pokud dělají výpadkovou práci, tak to samozřejmě musíme dát vědět zase našim partnerům jako operátorům a tak dále. Takže zase velice sofistikovaný systém. No a poslední něco, co nazýváme ZIS, zákaznický informační systém, a to je v podstatě provisioning. To je je aktivace služeb na základě objednávek od našich partnerů. Teče to přes všechny systémy, takže je velice, velice složitá věc. A v čem ta modernizace spočívá? V podstatě chystáme se všechny tyhle, tyhle systémy, říkám, ticketingu jsme začali, nahradit systémy, které budou pracovat na tzv. mikroservisní architektuře, to znamená, ve chvíli, kdy se dělají nějaké požadované změny, tak jako nejlépe, aby to byla konfigurační změna samozřejmě, ale pokud to tak nejde, tak se, tak v podstatě ta funkcionalita té, té aplikace je rozsekaná po mikroslužbách a, a da, dají se otáčet, nebo dají se instalovat tyhle služby separátně, v podstatě pak to nevyžaduje velký výpadky, nevyžaduje to velké, velké release a testování všeho, regresní testování a, a tak dále. To je samozřejmě jeden z takových, chápu to,
0: nejpodstatnějších trendů současnosti v IT obecně. Ale občas se setkávám s takovým tím tvrzením, uh, i v IT se pam vzpomíná na staré dobré časy, že dneska už jako se kvůli tady tomu prostě nedělají ty věci úplně pořádně, že ty staré systémy byly psaný a já nevím, a s větším důrazem na a čistotu kódu a a efektivitu, zatímco ten obrovský výpočetní výkon, který je dneska k dispozici a lidem dává v úvodovkách volný ruce k tomu, aby si to tam nějak prostě nabastlili hala bala a nemuseli se tolik koukat na na to, aby to bylo pure. A a zároveň, že že vlastně jako přijímání těch těch komponent je je, je riziko třeba z hlediska bezpečnosti. Jak, Jak se na to díváš?
1: Já si myslím, že nemáme na výběr nemůžeme se vrátit zpátky a začít to dělat původním způsobem a to z jednoduchého důvodu, protože ty požadavky na nás jsou diametrálně odlišný. V současné době je tlak na to, na trhu vznikají různé změny, změny produktů, změny požadavků, které chodí tak rychle, že není možný to dělat tím, řekněme, starým způsobem. Takže ano, pro staromilce možná to bylo fajn, ale tam už ta cesta nevede, tam už, tam už se nevrátíme. Když se
0: vrátíme k tomu, k tomu zadávání a k tomu budování těch produktů, jak to vidíš třeba s nějakým jako lehkým výhledem do budoucnosti, co, co tady ty změny v tom lepším slova smyslu a umožní třeba právě z hlediska těch nových služeb? No, ne,
1: vím, že se teď trochu opakuju, uvědomuju si to, ale tady jde zejména o ten čas. To znamená konstantní zrychlování dodávky. To, aby ve chvíli, kdy ten business owner nebo ten zadavatel si, si o něco řekne, řekněme, dostatečně to vysvětlí, tak aby jsme dodávali, úplně bych tady nechtěl nastavovat nějakou ambici, ale řekněme, jako v řádu měsíců, což v tom komplexním prostředí je v tuhle chvíli prostě problém.
0: Jeden z takových trendů který se diskutuje široce zdaleka nejenom u nás, tak je buď částečný nebo úplný přechod do cloudu. To samozřejmě sebou přináší všelijaký jako výhody a zároveň možná i komplikace. A jak, jak to
1: ovlivňuje současný Cloudy jedna, nastavení. nebo cloudifikace jedna z věcí, kterou rozvíjíme taky. Jednoduše věříme tomu, že tam ty benefity jsou, krom toho je to v podstatě nějaký industry standard, kam se ubírá většina společností. Já bych řekl, že, nebo co mě trochu překvapuje, že i v dnešní době, kdy už je to ten cloud jako věc, která jako business as usual, kterou firmy využívají, tak stále z toho ekonomického pohledu to neúplně úplně hraje, nebo ne vždycky ten benefit tam je úplně zřejmý nicméně už už dneska všichni využíváme cloud na Office 365, což je cloudová aplikace, takže v podstatě s tím máme zkušenosti všichni. Myslím si, že to je hodně o změně myšlení a i chování Protože my samozřejmě jako řekněme, organizace, která byla dlouho zvyklá pracovat s on-prem řešeníma v našich datu, datacentrech, tak ten postup je takový, že když potřebuješ hardware na, na něco, tak to napočítáš. V podstatě to napočítáš na to, jak to, by to mělo fungovat za pět let, aby to kapacitně samozřejmě ustálo ty nároky a u toho cloudu je to přesně obráceně znamená, tam se jde jako s těma minimálníma nárokama a potom ve chvíli, kdy ta kapacita je potřeba, tak se, tak se v podstatě dynamicky dokáže navýšit. Má to určitý úskalí, to znamená, že odborníci, kteří s tím pracují, musí být trochu jako ekonomo-inženýři, protože tam zase hrozí nějaká jako vysoká finanční expozice. Takže to vyžaduje i určitý druh, i jiný druh expertízy.
0: A z hlediska hlediska bezpečnosti, že přeci jenom jsme páteřní infrastruktura, takže tohle, tohle je velký téma
1: obecně, nejenom v případě toho cloudu, To je důležitá věc, samozřejmě na to klademe velký důraz a jednak využíváme řekněme standardní nástroje, protože zase pro ty public, teď se tady bavíme o public cloudu, ty public cloudy umožňují nebo mají standardní sadu nástrojů, jak jak zabezpečit v podstatě tu komunikaci. Ale my tomu budeme ještě naproti v tom, že my se snažíme rozvíjet e, takzvaný hybridní cloud. To znamená, že pokud by se mělo pracovat s datama, které, která jsou citlivá, tak ty máme u nás v datacentru, ale zároveň některé ty výpočetní operace nebo ty, ty úkony e, budeme, přesouváme do toho public cloudu. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to máme ošetřen ze všech stran. Ty máš, ty máš
0: zkušenosti z tohle hlediska že jo? i s, s oblastí bezpečnosti, jak vlastně se tady tyhle věci potkávají v tom smyslu, že pořád se mluví o čím dál častějších útocích, ať už i geopoliticky, ale, ale primárně útoky dělaný pro zisk, no, všechny možné ransomware a já, já nevím, co všechno. A je to, je to něco, co vlastně taky spadá jako do té IT problematiky, kterou musíš, nebo
1: je je potřeba se na to nějak připravovat? Určitě to spadá samozřejmě. Tato oblast podle mě získává na důležitosti, protože jak říkáš, těch útoků je čím čím dál víc a my máme kompetenční centrum, který se o o tohle stará a snažíme se samozřejmě držet krok s, těma, s tím, a, 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 aby jsme ty sítě byli schopni ochránit. Nebo jednak aplikace, kolegové samozřejmě sítě, ale máme to v podstatě pod jednou governancí.
0: V minulém podcastu přišla zeč taky na to, že Cetin už není jenom v České republice, ale rozšířil se o, o kolegy v dalších zemích, kteří spadali předtím pod Telenor. A, takže máme Cetin maďarsko, Bulharsko, srbsko. A jak, jak se to promítlo do, protože ty máš na starosti vlastně IT pro celou skupinu, jak, jak se to promítá do toho, Přenom, Česko je pořád největší, ale a, už, už nejsme sami.
1: Tak co se týče regionální spolupráce, nebo řekněme, ano, regionální spolupráce, tak v té IT oblasti a v, zejména v té oblasti infrastruktury, což je ta věc, na kterou má smysl se zaměřovat, tak tam existuje, nebo tam spolupracujeme, máme v podstatě standardizovaná řešení a snažíme se ve všech zemích využívat to samé, aby jsme, aby jsme ty věci nepoužívali, jak někteří z mých kolegů rádi říkají, nevymýšleli znova kolo. Takže tohle funguje si myslím velice dobře a tu efektivitu nám to přináší. V té aplikační oblasti je to trošku jinak, protože... Na té straně těch regionálních kolegů, nebo těch Srbů, Bulharů, Maďarů, tak tam v podstatě si ty aplikace provozuje hodně ten, ten náš zákazník, to znamená Telenor, dnes jmenovaný JETEL. Ano, ano už, už ne Telenor, ale JETEL. Jo, zatímco tady u nás v Čechách si spoustu těch, protože tady máme tu fixní síť, která mimochodem jako tvoří valnou část nebo konzumuje velkou část těch zdrojů, tak ty aplikace si tady provozujeme v podstatě sami. Takže tady tak, z tohoto pohledu to trošku jiný a k té aplikační části se přistupujeme trochu jinak. Možná bych ještě doplnil, že se samozřejmě i v té aplikační části snažíme e, e, používat nějaká harmonizovaná řešení, ale ty sítě jsou e, jako technologicky stejné, ale tady u nás dělá velký rozdíl ta, ta fixní síť. Když bychom měli popsat, jaký to je prostě
0: pracovat v IT v Citinu dneska, nebo koho hledáme a naopak, co můžeme nabídnout, pouštíme se do těch nových technologií, co bys tak vypíchnul, jakože jsou vlastně ty, a jak na jednu stranu požadavky a na druhou stranu, co, co vlastně je, může být ta motivace jít právě do Citinu. Třeba
1: v tom, že to je jiný než, než kdekoliv jinde. Tak to bylo, to bylo několik otázek dohromady, <laughs> Samozřejmě, co se týče personálního obsazení v IT, tak to je v současné době problém, protože samozřejmě na trhu... Všude. všude. protože na trhu je jako přetlak požadavků. A proč si myslím, že dělat u nás je dobrý? Jednak, jednak a to, možná to bude znít jako buzzword, ale jsme velice stabilní firma. Už jsme potvrdili tady v průběhu covidu, kdy v podstatě když ostatní firmy mohly mít nějaké potíže, tak my jsme v podstatě měli stále spoustu práce, protože jsme se snažili naše zákazníky připojovat a držet sítě v běhu. Ale myslím si, že hlavně to zajímavé jsou právě ty nové technologie. To znamená, a to, že, že tady stojíme na Prahu, nebo už jsme jako trochu překročili ten Prah, co se týče celé té modernizace, v podstatě celého toho IT, IT steku. Takže tady se bavíme o kontejnerizačních platformách, jenom pro ty, co trochu, trochu ví, o čem to je. Bavíme se tady o Kafka Streamingu, bavíme se o Elastic Searchi začali jsme používat nebo už nějakou dobu používáme grafické databáze a tak dále. V tom, v tom integračním smyslu používáme technologie takzvané CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment, které zase nám tu, řekněme, tu trochu otrockou práci automatizují a zase zrychlují tu dodávku. Takže to jsou věci, které si myslím, že jsou zajímavé, i do budoucna jsou zajímavé. No a v poslední řadě máme skvělý tým. <laughs> Když bychom měli nějak jako
0: popsat nějaký pozice, které jsou teďka otevřené nebo koho hledáme, krom toho, že odkážeme všechny zájemce, ať se podívají na CETIN.cz do naší kariérní sekce, Mohl bys vypíchnout nějaký, jako kde, kde teďka nás to nejvíc pálí, koho
1: bychom potřebovali nebo koho zháníš do týmu? My prakticky pořád hledáme analytiky, protože samozřejmě překládat ty, ty požadavky z těch našich uživatelů do té řeči programátorské je, je, je náročné a těch lidí je potřeba hodně. Hledáme i architekty, což je zase ta, trochu ta druhá škála těch lidí, který který v podstatě řídí nebo umí rozhodnout, jak se ty technologie budou stavět. A to, to jsou takové dvě, dvě profese, které nám nejvíc chybí. Potom určitě ta síťová, ty, konkrétně ty síťové věci jsou velice specifické, protože tady máme, když to, když to jako zjednoduším, tři operátory v republice, kteří se touto problematikou zabývají a těch lidí zase je málo. To znamená v té oblasti těch dohledů a, a systémů pro, pro dohledy sítí, tak tam taky máme otevřené pozice. A je to, je to třeba něco i pro absolventy,
0: nebo potře... máme tam nějaký pro studenty, stážisty?
1: Určitě. My v podstatě máme otevřené všechny náběrové kanály. Jo, to znamená, od toho, že si třeba vychováváme lidi u nás třeba na NMCčku, tak ve chvíli, kdy ten člověk projeví touhu přejít do IT a víme, že mu to jde nebo že, že, že na to má, tak kolegům přetahujeme lidi, ale myšleno v dobrém, jsme jako v souladu. Až po to, že samozřejmě děláme náborové akce na školách a už jako dopředu, ještě, ještě předtím, než absolventi absolvují, mají možnost u nás dělat brigádu třeba. Ty už jsi to trochu zmínil, jakože jeden z těch
0: podstatných trendů, a který jde ruku v ruce, a se změnami technologického charakteru, i změna řekněme, myšlení a přístupu vůbec k celé té věci a, a bavíme se o agilním řízení, což. Je zase části lidí vnímaný trošku jako buzzword, nicméně a mělo by to pomoct právě ty komplexní systémy převádět takovým způsobem, aby se nestalo, že někde na konci z toho pak vypadne něco, o čem zadavatel interní řekne, ale takhle jsem to vlastně vůbec nechtěl. Co to, co to znamená pro tebe jako pro, pro šéfa IT, tady tahle jako revoluce?
1: Tak já bych se na to podíval svý z pohledu toho týmu, jako celého týmu. To znamená to to významnou změnu. To to je jako bez debat. Nicméně právě tím, že to, nebo já v to věřím právě z toho důvodu, že to právě odbourává tady tu tu bariéru toho zadání, čekání po dobu několika měsíců na výsledek a pak nějakého zklamání, že to není dobře. To to vidím jako ten hlavní benefit, protože v té, řekněme, Ta realizace, to, že že ty týmy jedou v nějakých sprintech a že zrychlujou tu dodávku nebo zrychlujou dodávku těch kritických funkcionalit, to je fajn, ale to by se ještě asi dalo dělat i i normálně. Ale důležitá je interakce s tím biznisem Ono to na ně klade i jako nároky v tom smyslu, že oni s náma musí sedět, jako oni si na to ten čas musí najít, A což mimochodem i podle toho se dá poznat, jak moc důležitá ta věc, když si ten čas najdou. Takže my to podporujeme a pro nás potom konkrétně je to, řekněme, složité v tom smyslu namapovat to na tu, na tu řekněme, současnou strukturu. a a řekněme řízení a lokací zdrojů. Tam tam vlastně ta filozofie je úplně opačná nebo je úplně jiná, než na co jsme byli zvyklí dosud. Takže musíme vytvořit pravidla, jakým způsobem ty ty dva světy spolu musí koexistovat, protože bych rád řekl, že ne, pro všechno je agil vhodný přístup. Takže to to je si myslím docela
0: postatní a zajímavý pro spoustu lidí, kteří to znají třeba zvenčí, že vlastně nejde jenom zdaleka o změnu jako uvnitř toho IT, ale, ale velmi významně i na straně těch zadavatelů. Přesně tak to je. Tak já moc děkuji za uh, zajímavé postřehy a povídání. Budeme se těšit, že se na spousta těch změn bude dazit, posouvat a bude posouvat dál. Budeme rádi, když se podíváte, jak jsem zmiňoval, na náš web na kariérní stránky a třeba se do toho sami a přidáte a... Já se budu těšit u dalšího dílu CITIN podcastu. Petře, ještě jednou díky. Pěkný den a
1: posluchačům též. Já děkuji taky. Pěkný den. A shledanou. Ahoj. Ahoj.